1: Buenas noches comunidad La siguiente historia que voy a contarles Se en el puerto de Acapulco hace varios años Aclaro que esto no me pasó a mí Es una historia de mi familia materna Y la que me cuenta todo Es mi madre Perdón si la introducción es algo larga Pero cabe recalcar que hasta la fecha Siguen sucediendo sucesos paranormales en mi familia Así que yo solo les contaré Lo que creemos que es el comienzo de todo pero si vemos que muestran interés, mandaré la continuación de lo ocurrido. Por último, quiero decirles que cambiaré los nombres de mis familiares. Ahora sí, aquí comienza mi relato. En 1975 llegamos de la Ciudad de México al puerto de Acapulco, en la popular colonia Progreso. Para ser más específica, a la calle Campeche mis padres Pedro y Margarita tuvieron siete hijos yo soy la cuarta de ellos todo empieza aquí mi hermana Sara que es la sexta de los hermanos contaba con dos años de edad cuando todo comenzó repentinamente una noche despertó llorando gritaba de una forma muy aterradora que ni siquiera quería que mi madre se acercara a calmarla ella solo gritaba una y otra vez... ¡Él me quiere llevar! ¡Me quiere llevar! A partir de esa noche... Era lo mismo diariamente... Extrañamente... Mi madre notaba que todos mis hermanos... Incluso hasta ella misma... Amanecían con moretones... Esto pasó todo un año... Que vivimos en aquella vecindad... Después... Nos mudamos a la calle Zamora... ...que estaba dentro de la misma colonia. Llegamos a unos departamentos... ...donde mi madre es amistad con una de las vecinas. Una tarde que ellas dos estaban platicando... ...tras mi hermana dormía... ...la sorprendió el grito de mi hermana... ...y nuevamente decía lo mismo. ¡Él me quiere llevar! ¡Me quiere llevar! Esto ya era muy constante... La vecina suele acudir a templos espiritistas y en una ocasión le aconsejó a mi madre de llevar a mi hermana a que le dieran una limpia. Mi mamá, con el interés de que mi hermana ya no padeciera de eso, no dudó en llevarla. Aquella misma noche, a mi mamá le empezaron a atormentar sus sueños. La jalaban del brazo como queriéndola levantar. La puerta del ropero comenzó a rechinar y la puerta de la entrada la golpeaban. Mi mamá no daba crédito a lo que estaba pasando. Esto fue muy repetitivo... ...desde que ella acudió al templo... ...y se lo hizo saber a la vecina... ...ya que... ...ella... ...sabía mucho sobre este tema. No se dedicaba de lleno a este tipo de trabajos... ...pero sí... ...tenía los conocimientos. Tratando de ayudar a mi madre... ...hice una limpia... ...a cada uno de mis hermanos... ...incluyendo a mi hermanita... Sin embargo, la cosa no paró ahí. Cada vez estaban más raras las cosas en casa. Ya habían manifestaciones más seguido. La vecina le sugirió a mi mamá... ...organizar una sesión de la Ouija... ...como última alternativa para cesar la situación. Mi pobre madre no tenía ni la menor idea... ...de qué era aquella tabla... ...ni de lo que iba a desatar después de jugarla. Esa tarde en la sesión... La vecina le preguntó al espíritu si en vida había conocido a mi madre. La respuesta fue... No. Seguido de eso, la vecina preguntó el por qué la molestaba a ella y a la familia y exigió dejarla en paz mediante una oración. Él le contestó que no y que quería el antipenúltimo de sus hijos, o sea, a mi hermana Sara. La situación no tuvo ninguna mejora. Al contrario, subía la intensidad de las manifestaciones. Al mismo tiempo, mi hermana comenzó a ver a interactuar con familiares difuntos. Como cuando ella nos dijo que acababa de platicar con un tío que habían asesinado pocos días antes. Digamos que aprendimos a vivir con esto durante algunos años. 1980 a mi padre se le presenta la oportunidad de comprar un terreno en la parte alta del puerto en la colonia Santa Cecilia sin embargo nos dimos cuenta que esas presencias entes, demonios o lo que sea que fuera se mudó con nosotros y al parecer fue en esa casa donde empezaban a ser menos tímidos obviamente esto fue más difícil para mi familia ya que mi hermanita se convirtió en la víctima favorita. Hola, hola, ¿qué tal amigos seguidores de Momento del Horror? ¿Recuerdan que anteriormente en el episodio de los relatos en carreteras les contamos sobre un episodio perdido? Pues la parte que al inicio escucharon, que por cierto también forma parte de otro episodio que se titula eh, Relatos sobre la Ouija, tiene una continuación ¿no? Que es este episodio y... Prácticamente ya está aquí, ya se los estamos trayendo. Queríamos que supieran que esta es la continuación de aquel relato. Déjenme decirles que probablemente este episodio solo dure 20 minutos y tenga otra parte. Así que sí, tiene dos partes este episodio. Pues nada, solamente agradecerles por el apoyo que nos han estado brindando y lo demás. Muchísimas gracias. Pero ahora es momento de continuar con este relato. Continuar con los demonios a Sara. Bienvenidos a Momento del Horror. Les comentaba que desde que nos mudamos al terreno que había comprado mi padre a principios de los ochentas, mi hermana Sara se convirtió en la víctima favorita de los demonios que nos atormentaban. Y digo esto porque... un día, ella contando con ocho años de edad, llegó con una huija a la casa. Como muchos de ustedes saben, para esa época no había tanta información sobre de lo que era esa tabla y las cosas que podía provocar, así que honestamente, nunca tuvimos la idea de la magnitud del mal que había en este juego. Mis hermanas y yo solo creíamos que era un juego de mesa cualquiera, la jugábamos muy seguido, siempre siguiendo las reglas. Hacíamos preguntas muy inocentes, ya se imaginarán de qué tipo. ¿Voy a casar? «¿Voy a aprobar el examen?», «¿Qué seré de grande?», etcétera? Sin embargo, las preguntas de Sara eran muy escalofriantes, como «¿Cuándo moriré?», «¿Cómo moriré?». No sé si sirva de algo, pero ella mencionaba que hablaba con un supuesto ser llamado «Kalun». En la casa comenzaron a haber peleas muy fuertes entre mis padres… ...al grado de que un día mi padre... ...cansado de todo eso... ...se intentó suicidar ahorcándose con un cinturón. Por suerte... ...en aquel momento yo estaba en casa... ...y lo descubrí a tiempo... Solo corrí para quitarle las manos del cinturón... ...y evitar que siguiera haciendo presión. En otra ocasión mi hermano Eduardo... ...de 17 años... ...acompañó a mis padres a unas compras... ...y en el camino... ...comenzaron las discusiones entre mis padres. Él al igual que nosotros... ...ya agobiado y deprimido... ...por las situaciones familiares... ...se aventó hacia la calle... ...con el fin de ser atropellado... ...por suerte... ...el carro que venía... ...alcanzó a esquivarlo... ...las cosas eran más difíciles en casa... ...mi mamá decía que desde que llegamos aquí al terreno... ...todo había sido maldiciones para la familia... ...y para ser sinceros... ...mis hermanos y yo pensábamos igual que ella... ...ya que aquello... Nos molestaba día y noche. Las presencias paranormales estaban presentes. Y ahora todos podíamos verlas. Sentirlas. Y oírlas. Para aquel tiempo notamos que Sara estaba dejando de ser la víctima principal. Para convertirse... En la aliada de aquello... Que no nos dejaba vivir en paz. Un día mi mamá llegara a la conclusión... Que todo eso... Estaba pasando porque sus hijos seguían jugando a la ouija. Nos ordenó llevarla a lejos a tirarla. Pero... La encargada de dicha tarea fue Sara. Y ella decidió desobedecer dicha orden. Así que... Solo subió la tabla a un árbol de mangos. Y ahí la amarró... Con la seguridad de que mi mamá... No se daría cuenta. Así transcurrieron los meses... Llegaron las lluvias y como era de esperarse, la tabla se mojó y poco a poco se fue deteriorando. Mi hermana no le tomó la importancia y así quedó, como una tabla cualquiera. El sol y la humedad la rompieron y quedó perdida en la parte del terreno. Pasando un tiempo, mi padre construye la casa de material, pues nuestra anterior casa era de madera. En el tiempo que estaban construyendo... Sara ya había conseguido otra Ouija... Ya que en aquel tiempo... Realmente no era tan difícil encontrar una tienda que vendiera en aquella tabla. Sin embargo... Con la nueva tabla mi hermana rompió una regla del juego. Ella... Jugaba frecuentemente sola. Un día... Mi madre la descubrió... Y en medio de su enojo le rompió la tabla a mi hermana. Seguido de eso manda a Eduardo a tirar la tabla muy lejos pero justo aquel día estaban echando el colado de la casa a él se le hizo una excelente travesura acomodarla en lo que sería la losa. y la tabla quedó ahí sepultada ya en la nueva casa de material la intensidad de las cosas iban aumentando cuando alguien se quedaba solo nos comenzaban a hablar nos aventaban las cosas o nos movían los muebles a su lugar. Ya las presencias eran más descaradas. Ahora nos molestaban a cualquier hora del día y de la noche. En lo personal, un día entrando al baño me topé con una mujer muy alta envuelta en una túnica blanca. Esa vez estaba mi madre, Sara y mi novio. Cuando ellos escucharon mi grito, corrieron. Y me encontraron llorando y temblando del pánico. Doy gracias por no haberle visto la cara a aquella mujer. Y es que... Yo la recuerdo tan alta... Que inclusive pareciera Que no estuviera tocando el piso... Sino flotando... Un par de centímetros del piso. Por las noches... Yo dormía con Sara... Y nos sacudía en la cama. Pese al miedo... Decidí dormir con mi madre. Pero esas cosas no se detenían... A mis hermanos los cacheteaban por las noches. Una de tantas cosas macabras que experimentamos. Una noche en el patio de la casa entró un cerdo. Eso era algo normal, ya que vivíamos en una parte alta del puerto. Era común ver a estos animales sueltos. Pero este era muy diferente al resto. Era muy largo y alto de los cerdos por medio. Lo raro. Aquel momento de espantarlo, para evitar que hiciera sus necesidades, yo de una manera muy extraña. En vez de irse chillando, se fue carcajeando. Pasaron los años, y poco a poco mis hermanos y yo nos fuimos cansando. Sara, aún seguía soltera, pero con toda la maldad por delante. Les mencionamos que la gente que le hace lo mínimo a Sara termina de una manera u otra pagando. Ya que ella solo tiene que exclamar ¡Esto no se va a quedar así! ¡Me las vas a pagar! Les cuento que una vez ella tenía un compañero de trabajo y en una ocasión ella le prestó un anillo de oro. El muchacho se le hizo cansada para regresarlo. Sara ya harta de pedírselo ...discutieron... ...muy ofensiva ella dijo... ...quédatelo... ...pero me las vas a pagar muy caro... ...al otro día... ...el muchacho fue despedido... ...y tardó varios meses en conseguir un trabajo... ...Sara... ...era muy guapa... tenía un cuerpo muy bonito... ...y por ende tenía muchos pretendientes... ...por lo mismo... ...ella se daba su importancia... Y claramente no faltaba el clásico ardido que se expresaba mal de ella. Por dar un ejemplo, había un chico que trabajaba con ella y que, en una plática con otros compañeros de trabajo, se expresó mal de mi hermana. Pinche vieja jala de chocante. Parece perra en brama. Eso llegó a oídos de mi hermana. Esa misma tarde, la tienda fue asaltada. A Sara le tocó estar ahí. El chico, al tratar de correr para ir a cerrar la caja, recibió un balazo. Este inmediatamente murió. Las amenazas empezaron a ser lanzadas a miembros de la familia. En una ocasión, Sara tiene una discusión con Francisco, uno de mis hermanos mayores. Él le reclamó por un arranque que ella tuvo. Sara se arremetió hasta con su familia. Obviamente eso aumentó el volumen de la discusión... Mi hermano optó por darse la media vuelta y la dejó con el coraje adorado. Sara, sin saber cómo reaccionar, le dijo su trillada frase de amenaza. Semanas después mi hermano tuvo un accidente automovilístico. Su auto quedó completamente destrozado. Pero por muy increíble que pareciera, mi hermano no tuvo más que insignificantes lesiones para la magnitud de lo ocurrido. Tiempo después... ...ocurrió otra discusión... ...esta vez con mi hermano Raúl. Sinceramente no sé muy bien el motivo de esa pelea... ...pero al final de cuentas fue lo mismo de siempre. Terminó con una amenaza de Sara hacia Raúl. Ellos tardaron semanas sin hablarse... ...en aquel tiempo Raúl trabajaba manejando un taxi. Un día como cualquier otro... ...unos hombres tomaron su servicio... El trabajo era muy tentador. Mi hermano tenía que llevar a sus dos pasajeros... ...de la costera... ...hasta las afueras de Acapulco. Para ser más específica... ...a pie de la cuesta. A mitad del camino... ...cuando iban por una calle solitaria... ...los dos hombres sacaron unas pistolas... ...y le ordenaron a Raúl pasársela... ...a la parte trasera del taxi. El resto del camino... ...le estaban apuntando con el arma... ...y al llegar a destino lo ataron de pies y manos... ...con las agujetas de sus tenis... ...y lo comenzaron a ahorcar con un cable. Por suerte... ...en aquel momento pasó una patrulla de federales de caminos... ...y pudieron auxiliar a mi hermano. Sin embargo... ...no pudieron alcanzar a esos dos hombres. En 1992... Las amenazas cumplidas empezaron a subir de tono... ...cuando nuevamente Sara tuvo otra discusión... ...nuevamente con mi hermano... ...Francisco. Tienen que saber que Francisco es el más duro... ...al momento de enfrentar a mi hermana. Esta vez... ...mi hermana en su amenaza le dice que ya no habría una próxima vez... ...porque... ...ellos... ...la protegen. Posteriormente mi hermano se va a su trabajo... ...donde laboraba junto a mis otros dos hermanos... ...Eduardo y Joel... ...ellos trabajaban en Mareas... ...un disco que actualmente ya no existe... ...pertenecían al personal de seguridad... ...en la madrugada llegaron unos hombres con pasamontañas... ...y armas de alto poder... ...nunca se supo si fue un intento de asalto... ...o iban a secuestrar al dueño del lugar... ...Francisco al tener la típica apariencia de un hombre fuerte... ...trató de proteger al dueño... Y ahí mismo recibió tres balazos que le perforaron órganos. Lo dejaron gravemente herido.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.